0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den v dalším díle Investičních bítů. Dnes jsem si pozval velmi milého hosta a tím je Honza Zápotoční ze společnosti E.ON. Honzo, vítej v našem dalším podcastu, který vlastně děláme pro investory, ale nejen pro investory. Dobrý den a ohoj tobě Honzo. My se dneska zaměříme na téma energetiky, respektive na její transformaci. Já jsem moc rád, že si přijal moje pozvání, protože ty se v EONu zabýváš jak výrobou, tak obchodem a vlastně i hledáním nových energetických řešení. A mě zajímá vlastně tvůj pohled, ať už na ten aktuální vývoj, ale vlastně i na to, co nás v energetice může čekat do budoucna. E- tak energetika, to vidíme asi všichni, prochází obrovskou
1: transformací z nějakého poměrně nudného odvětví, ve kterém se toho moc nedělo a bylo to všechno o dlouhodobých investicích a o rozsáhlých řešeních, které většinou byly centralizované a celkově energetika byla vlastně řešení, které začínalo od nějaké elektrárny a postupně se rozvíjelo dolů směrem k odběratelům. To se dneska strašně rychle mění a vlastně decentralizuje se energetika. Dostává se do situace, kdy začíná vznikat celá řada malých výrobních zdrojů. Existuje mnoho nových inovativních řešení, které už dokonce používají i rezidenční zákazníci, jako jsou fotovoltaik a tak dále. Do toho nám zasahuje elektromobilita. A to má samozřejmě obrovský vliv na to, že energetika z něčeho strašně předvídatelného se mění do něčeho podstatně hůře předvídatelného z pohledu teda energetiku, z pohledu té výroby té elektřiny a z pohledu její spotřeby. To zároveň vytváří samozřejmě obrovské množství příležitostí pro celou řadu investic a to je téma, které jako kdyby budí tlak na to, jaké jsou koncové ceny. To ovlivňuje samozřejmě i to, že tím, že spotřeba i přes všechny ty úsporná řešení neustále roste, a těch energetických zdrojů není dostatek, tak jak se vytváří takzvaně disbalance mezi tou spotřebou a výrobou, která není jednotná v tom stejném čase, tak začíná kulísat cena speciálně v tom spotu, ale později se to projevuje i do těch cen dlouhodobých, těch cen forwardových. No, a když se k tomu potom připojí nějaká krize, typu válka na Ukrajině, která se propojí s nějakým snížením dodávek plynu, vytvoří to nervozitu na tom trhu a samozřejmě tlak zase opět na cenu, tak dochází k prudkému nárůstu té ceny, to je to, co jsme viděli v tom minulém období. No, a to se samozřejmě potom propojí zase s tím, že jestliže cena roste, tak vzniká tlak na úspory, tlak na investice. Celá řada lidí říká nebo vidí tu krizi jako negativní věc. Já v ní vidím i určitou příležitost, protože samozřejmě v každé krizi a speciálně v té energetické se logicky otvírá hned potenciál pro to, jaká najít nová řešení, aby jsme tu cenu stabilizovali, aby jsme ji snížili, aby jsme ji udělali přijatelnou pro zákazníky
0: a podobně. Ty poslední dva roky jsou vlastně pro váš sektor opravdu velmi dynamické a dostali jste se do denních zpráv a vlastně všichni jsme se dívali na vývoj cen energii obecně. A překvapilo tě, jak rychle byla schopná Evropa reagovat na ten, na ten vysoký vlastně deficit objemu plynu a následně vlastně i výroby energie?
1: Já jsem přišel do energetického sektoru, z finančního sektoru a musím říct, že jsem čekal, že přicházím do něčeho, co je potřeba transformovat jako vnitřně a transformovat z přístupu směrem k zákazníkům. Nečekal jsem, jak rychle se z toho stane velice aktivní trh, který ano, je hodně propojený vlastně i do té vlády, do regulace, do řízení a podobně. A... Kdyby si se mě na to ptal před pár lety, zda si myslím, že takovou krizi by Evropa a ty jednotlivé členské státy dokázaly zvládnout tak, jak ji nakonec zvládly, tak bych se toho asi obával a říkal bych, že možná ani ne. Takže teď bych asi měl přiznat, že mě to trochu překvapilo. Překvapilo mě to nakonec pozitivně. Potvrdilo se to, co se zase v období těch krizí stává, Jednoduše celá řada rivalů a lidí, kteří měli rozdílné názory, se dokázali spojit, dokázali tlačit za jedno řešení, které bylo v té době důležité, jako například zajištění dodávek plynu z jiných zdrojů, budování věcí, které by možná trvaly za normálních okolností celou řadu let. Tak se dokázali udělat podstatně rychleji. Evropa byla schopná, přestože je často kritizovaná za učitelskostnatilost, tak dokázala docela operativně reagovat v oblasti regulace a uvolnit některá témata tak, aby to pomohlo. A ostatně i česká vláda dokázala zareagovat v mnoha aspektech tak, aby situaci na energetickém trhu uklidnila, takže ta situace se v podstatě stabilizovala. Ale ta otázka zněla, jestli to je překvapení. Dneska
0: už si říkám, ano, ale tehdy. Pár roku dozadu bych asi tomu nevěřil. No. Je pravda, že rychlost výstavby terminálu v Německu, které pověstné svojí dogmatickou byrokrací, byla skoro nepředstavitelná. No jasné, ale teď se zase vracíme k tomu stejnému, že
1: že vlastně krize jsou svým způsobem i příležitost, protože oni obvykle právě probudí ten potenciál, který je jinde skrytý nebo vlastně není možné ho využít nebo dostat ho na ten povrch, protože e, e, si lidé nefungují v komfortní zóně a když se dostanou do toho diskomfortu, to je takový ten challenge, že jo, tak vlastně jsou schopni dělat věci, které by se ani neuměli předtím představit, že by dokázali a to prostě se tady
0: potvrdilo jasně. Jsi mi na z našich předchozích schůzek říkal, že vlastně součástí nebo částí to, té energetické krize je to, že vlastně dlouhodobě se měnil ten energetický mix vlastně odstup od fosilních elektráren, do kterých vlastně se neinvestovalo z důvodů jejich postupného ukončování. A že vlastně najednou i z toho důvodu docházelo k poklesu ceny energie jako takové, ale zároveň vlastně asi i v kontextu potom s tou krizí na plynu i s nedostatkem vlastně energie, protože najednou zdroje, které měly vyrábět, tak vlastně nevyráběly. No. Takhle, to je strašně složitý téma, o který se hrozně
1: těžko dá popsat v pár minutách, ale pokusím se o no, nějaký základ, tak prosím všechny odborníky, aby mě hned netahali za nos, že to nebylo přesné, ale v podstatě ta situace byla taková, že energetika díky té nízké ceně nebyla v hledáčku nikoho. Nikdo ji příliš neřešil, řekněme si na rovinu, že i energetické koncepce jednotlivých států, včetně energetické bezpečnosti, byly na velmi špatné úrovni, minimálně byly podceňované z pohledu toho budoucího vývoje. Všechny ty procesy byly často velmi zastaralé. To vedlo k tomu, že i ty investoři se o to téma příliš nezajímali. Řekněme si zároveň na rovinu, že v Evropě existoval velký tlak na zelenou energii, hodně se o ní hovořilo, opět stali investorem do nějakého zařízení, jako je jaderná elektrárna nebo jako je plynová elektrárna, tak nechcete investovat do něčeho, kde je nejasná koncepce, nejasná budoucí regulace, a tím pádem ty investice byly poměrně malé. Logicky také, pokud je cena nízká, vy investujete do nějakého zdroje, výnos toho zdroje samozřejmě je nižší, než když jsou ty ceny vysoké. Takže to, to celkově to odvětví nebylo zajímavé a to paradoxně vedlo k dalšímu poklesu cen, přesně jak si zmínil, protože i ta údržba těch zařízení byla docela podceňovaná a nebyla tam jasná koncepce, co dál. Ta krize nás trochu jako kdyby probudila, Ona nám vlastně ukázala tu disbalanci mezi tou zajištěnou dodávkou, tím pocitem toho bezpečí, který byl jako v podstatě neúplně postavený na nějakém realistickém základu, protože to, že nám někdo ze zahraničí dodává plyn, přece není žádná jistota, že ho bude dodávat i v budoucnu. Takže nás to trochu probudilo z toho sna o bezpečnosti, to samozřejmě vyvolalo ten tlak na ceny ale zároveň, a to znova, znovu budu zmiňovat, to přináší ty příležitosti. A ty investoři znova to zaregistrovali a samozřejmě se pustili do toho, že začali hledat ty koncepty. Je ale důležité, abychom teď nezaspali, neřekli si, že rádo by krize je za námi, ale abychom v těch investicích a v tom rozvoji nadále pokračovali, protože to je velké nebezpečí, že teď se ten trh v celku stabilizuje, aby nevzniklo jako. Jako pocit, Že
0: teď už jsme dosáhli toho cíle a že už se tomu dál nemusíme věnovat. Pocit falešného bezpečí, které nás nikdy jako lidstvo nedovedlo nikam, nikam dál. Ale na nás možná
1: ta, ta, ta krize teď i ukázala, to, jak důležitá ta energetika je. Vlastně my jsme ji vnímali jako samozřejmost. Dodávka elektřiny, každý to vnímá, jako, já ji přece mám, ale pojďme se podívat do zahraničí. V celý řadě zemí elektřina není prostě samozřejmost. Není samozřejmost stabilita dodávek, jak je v České republice tak pojďme se bavit o tom, jak to bude vypadat v budoucnu stále s rostoucí spotřebou, odstavovanými zdroji, které dneska máme a budováním nových zdrojů, které jsou trošku nevyspytatelné z pohledu té výroby, protože jsou na počasí.
0: Mě překvapila jedna věc v těch posledních dvou letech a to je rychlost změny preferencí vlastně těch koncových spotřebitelů, kde... Technologie jako je tepelné čerpadlo nebo solární fotovoltaická malá elektrárna jsou dostupné už více let, ale mě ta rychlost změny, prostě kdy najednou jsem četl, že v loňském roce bylo 35 000 nových fotovoltaických elektráren a nevím kolik tepelných čerpadel. A je tohle jedna z těch jako dokladů změny? Kterou, o které se tak hovoří, té transformace, že vlastně nejen ty vlády, ale i vlastně ten spotřebitel mění tu, řekněme, ten přístup.
1: Upřímně nemyslím si to. Je to tak, že tento velký boom fotovoltaik a tepelných čerpadel byl vyvolán vysloveně vysokou cenou. Což ještě je docela dobré. Horší je, že celá řada z nich byla vyvolaná pocitem, že tím vytvořím nezávislost. A to je samozřejmě obrovský nesmysl, protože pokud někdo slibuje, že tím, že si postavíte fotovoltaickou elektrárnu 9,9 kWh a budete potom jako kdyby nezávislí jo, to příběžně dostupných bateriích a při tom, kolik stojí a jak vlastně dává ten koncept smysluplnost, tak to je jako nepravda. Na druhou stranu, ty řešení opravdu přináší úsporu. Oni opravdu jsou investičně zajímavý, speciálně při těch dnešních cenách, takže ten boom je pochopitelný, protože dříve při těch nízkých cenách jednoduše návratnost těch zařízení trvala dlouho, i, i za předpokladu té státní podpory nebo dotace. Dneska ta návratnost u celé řady domu, pokud je to dobře udělané a pokud je tam dobře udělané, ale i ostatní věci, jako je zateplení, jako je to, že to má podlahové topení, když už dáváme teplné čerpadlo a podobně, tak ta energetická náročnost může opravdu klesnout velmi výrazně a ta investice je vlastně i nejenom z pohledu té energetiky zajímavá, ale je zajímavá i z pohledu toho investora, té soukromé osoby, která investuje do toho domu. Pokud jde o to chování, Změnilo se chování. Jeden pozitivní aspekt to přece jenom mělo, a to je ten, že lidé začali o spotřebě přemýšlet, uvědomili si, kolik vlastně stojí jejich hodina nebo hodina, Chceteli Do té doby celá řada zákazníků vůbec netušila, kolik ta cena je, přímě řečeno. Jo. Ani nevěděli, z čeho se vlastně skládá, znali maximálně svoji zálohu, kterou měsíčně platili, a potom věděli, kolik jim energetika obvykle na roční bázi vrací. To se trošku změnilo, zákazníci začali to víc řešit. To je ta pozitivní změna. Zase souvisí s tím nárůstem těch potřeb energetických řešení, protože když si uvědomili, kolik při těch nových cenách budou platit, tak pro ně začalo být zajímavé investovat do nějakých řešení. Z dlouhodobého hlediska si ale je třeba uvědomit, že toto jsou všechno řešení pro většinu bohatší část té společnosti, navíc společnosti, která většinou má rodinné domky a podobně. Čili nemůžeme to nazvat nějakou úplně koncepcí a změnou chování jo, přístupu celkového. Čili asi se o tom budeme muset bavit dál, jak to celé řešit, protože my potřebujeme dosáhnout Nejenom úspor, to znamená nižší spotřeby zákazníků, to je samozřejmě důležitý aspekt. My ale potřebujeme dosáhnout takzvané flexibility, to znamená, my potřebujeme nutně, aby ta spotřeba byla v období, kdy právě běží ta výroba, a naopak nebylo tolik spotřeby v době, kdy té výroby je méně. Typicky v noci nebo když nesvítí. Potřebovali bychom ty zákazníky i motivovat, aby se podle toho chovali. Ono to v historii tady bylo, kdy si si se takové neúplně přesné řízení toho, toho nočního, to tomu říkalo a denního proudu, tak zjednodušeně, ale bylo to určitá motivace k nějakému chování, ale do budoucna ta motivace pravděpodobně bude i přes cenu, bude to přinášet nové produkty, úplně jiné chování a to já teprve považuji za tu to transformaci. Toto, co se děje teď, je spíš reakce na velmi vysokou cenu a není to dostatečná změna v chování zákazníků.
0: Ale vlastně vedle těch energetických, energetických politik, které vlastně vlády po světě je obecně uh, rolují ven, snaží se vlastně tím ovlivnit uh, ten, ten, ten vývoj uh, spotřeby a tak dále, uh, tak ale částečně vlastně ten spotřebitel najednou začíná víc uvažovat nad tím, jak ta spotřeba jeho vlastně vypadá, co ho bude stát. Ano, to to rozhodně. To tam ten pozitivní efekt přineslo,
1: my to na tom vidíme, vidíme, že máme víc dotazů na to, kolik je moje cena, vidíme, že zákazníky už dneska nezajímá naštěstí jenom to, kolik je cena za tu kilowatu nebo megawatt hodinu, ale je tam už i otázka na to, jestli s tím jsou možné nějaké servisní služby, jestli právě ten dodavatel třeba umí dodávat ty ty řešení, která zákazníkovi sníží náklady nebo sníží tu spotřebu, takže jo, chování zákazníků se mění, ale jak říkám, jenom zatím je to spíš driveované tou vysokou cenou, než jako kdyby speciálně v České republice takovou potřebu změny chování, změny přístupu k energetice. Ale já věřím, že se to taky bude měnit a i u celé řady mladých lidí třeba už vidět, že oni nad tím přemýšlí trochu jinak, že třeba zajímá zelená energie, že zajímá z jakých zdrojů ta energie dokonce přichází. A tam je ta, to už je jako kdyby změna toho myšlení, kterou bychom rádi
0: dosáhli. Vy jste velká mezinárodní firma. Když se podíváš do jiných zemí v Evropě, je tam ten tlak na efektivní využití energie větší než tady ve střední Evropě? My v Eonu samozřejmě ten tlak všude
1: máme jako na naše zákazníky a celkově i na ty naše, jako sami na sebe, poměrně velký. Pokud se mě ptáš na to chování v těch jednotlivých státech, ano, v západní Evropě je trošku větší tlak na to, jakým způsobem má být dodávána ta energie. Je tam často větší podpora v mnoha zemích, jo? například v Itálii opravdu gigantické podpory pro tepelná čerpadla a podobně. Zároveň ale tenhle velký tlak ukazuje na to, že ne vždy je to úplně efektivní. Ono totiž, ta síla těch financí a ten tlak, který stát může vyvinout, je vždycky jenom dočasný. A bez toho, aby to pomohlo změnit to myšlení té populace, tak vlastně to v konečném důsledku k tomu efektu nevede. Čili je potřeba dělat ty opatření v souladu s edukací, dělat je v souladu tak, aby bylo chápáno, proč jsou vykonávána a pak jsou přijata tou společností a jsou vlastně optimálně využívána, jo typický příkladem problematické diskuze je elektromobilita, jo? kde díky tomu, že ta společnost tu elektromobilitu nedostatečně přijala, protože zatím nerozumí tomu řešení dostatečně, a přitom ale na druhou stranu je vyvíjený obrovský tlak a v médiích se neustále objevují zprávy o tom, jak budou zakázány tyto a tyto typy motorových vozidel, tak to vlastně vyvolává nevoli, která je ale vlastně nesmyslná, protože elektromobilita může přinést spoustu pozitivních efektů, ale musí být uplatněna správně. Jo? A teď tohle ten soulad, který potřebujeme najít. Tím, že si z toho finančního sektoru s tak chápeš, že vždycky je musí být soulad mezi tím tou potřebou nějakého klienta, potřebou nějakého investora a nějakého trhu, který tohle to musí zajišťovat a přenášet mezi nima. Že?
0: My se hodně díváme vlastně na ten transformační řetězec, to znamená, my se hodně díváme právě na řekněme, produkci těch výrobních zařízení, ať už jsou to soláry, ať už jsou to větrníky. Díváme se vlastně hodně na, na infrastrukturu. Díváme se taky na uložení energie. To vnímáme jako velké téma. A pochopitelně, že i na elektromobilitu, která s tím přechodem prostě na čistou energii určitě souvisí. Ty si na začátku zmiňoval jednu věc, která mně přijde, že je vlastně v tom posledním čase taky jako hodně akcentována a to je přechod vlastně z těch megazdrojů na ty, na ty mikrozdroje. A jak to bude s investicemi jako do infrastruktury, protože vlastně jedno z těch témat, které vnímám já velmi silně, je právě, řekněme, kvalita a rozsah infrastruktury, kterou ty mikrozdroje potřebují.
1: To to je právě ta věc, znovu to souvisí s tou změnou v tom chování. My dneska se díváme na mikrozdroje jako věc, která bude někde vyrábět a vlastně chceme, aby fungovala stejně jako ta stará, Struktura energetiky. To znamená, jako ta představa je, teď tady postavím co možná největší fotovoltaickou elektránu a ona bude vyrábět a posílat to do té sítě. Toto je samozřejmě řešení, které by bylo extrémně nákladné na přenosovou soustavu a vedlo by k obrovskému možná až jako nerealizovatelnému zatížení distribuční soustavy, protože ona nikdy nebyla koncepčně budovaná na to, že bude přenášet v obou směrech, nikdy nebyla budovaná na to, že bude decentralizována. Ona vždycky byla budována na to, že je centralizována. Zároveň ale tohle řešení je i svým způsobem nesmyslné, protože to, co my potřebujeme, je lokální mikrozdroje, které budou efektivně využívány v té lokalitě. Čili optimální, a to souvisí třeba s těma i dotacema. Vlastně dotace na to, že největší možná dotace je, když si postavím 10 kW elektrárnu, takže já stavím co největší elektrárnu, abych dostal co největší dotaci, to je dneska chování zákazníku, je vlastně hloupost. Jo? Mimochodem, i z pohledu jako investice je to hloupost, protože nejefektivnější fotovoltaická elektrárna pro rezidenčního zákazníka bude ta, která co možná největší část své výroby spotřebuje v tom místě. Protože vlastně. Tu vyrobenou cenu té elektřiny můžu násobit tou cenou, kterou jako zákazník mám. Jakmile začínám posílat do té sítě, tak už za podstatně nižší cenu ji prodávám, a tudíž ta návratnost té investice, rozumíš mi, nad rámec té výroby, kterou dokážu spotřebovat, je vlastně nesmyslná. Do budoucna to bude čím dál horší. Už se to dokonce tady v Čechách stalo, už byly první případy, kdy vlastně jsme měli zápornou cenu elektřiny, to znamená, dostali jsme se až do toho mínusu. Čili teoreticky, pokud bych měl podepsanou tu spotovou cenu na té výrobě, tak bych vlastně prodával se záporem, já bych vlastně platil za to, že vyrábím. No a. Toto, jsou, toto je důležité zmínit z toho, z toho pohledu, že kriticky důležité je nesnažit se investovat obrovském zdroje do distribuční sítě, do které samozřejmě musíme investovat, já vůbec nepopírám a musíme ji dál rozvíjet, hlavně musíme digitalizovat, musíme ji lépe řídit a tak dále. Ale my musíme více se zabývat tím, jak investovat do zdrojů, které právě budou lokálně schopné využít ten svůj potenciál, a ne, že budeme prostě vyrábět, já nevím, v jižních Čechách z fotovoltaiky a spotřebovávat to v Praze a celý to budeme přenášet přes distribuční soustavu. Pak je tady samozřejmě obrovský potenciál v té akumulaci. Ta dneska není dořešená, vlastně jsme v ní úplně v začátcích, řekněme si na rovinu. My moc akumulovat energii dneska neumíme. Jsou tady nějaké otevřené příležitosti v oblasti vodíků, které nejsou úplně provádané, musíme na nich ještě pracovat. Baterky se zdají být jako cesta, která je možná pro menší objem a a hlavně ty rychle nabím, rychle vybím, ale asi určitě ne pro nějaké obrovské baterky, které by měly ukládat nějaké gigantické zásoby. Aspoň zatím nemáme tu technologii. No a pak je tady samozřejmě potenciál pro nějaké velké řešení s vodou, ale to je právě otázka té flexibility, jak, jak, jako mít zdroje, které jsou flexibilní, a ve chvíli, kdy něco začne vyrábět, do té distribuční soustavy to dodává, tak tyto zdroje utlumím. A když naopak ty zdroje nedodávají, tak je zase obnovím. Ale tohle to kladen velké nároky na tu distribuční síť a velké investice do té distribuční sítě. My máme ještě v Čechách to štěstí, že ta naše distribuční sítě je docela robustní. Řekněme si, že v mnoha zemích na západě jsou v podstatě horší situace než jsme my.
0: Ty jsi zmínil vodík. O vodíku se velmi často hovoří, ať už v souvislosti s mobilitou, s vlaky, s nákladáky, možná trochu méně s auty. Ale také vodík je určitou cestou pro uložení energie a využití té energie právě v těch, pí, v těch vlastně pících, nebo v tom, v, tom, v tom období, kdy vlastně nespotřebáváme tu energii, kterou vydáváme. Vidíš to jako cestu?
1: Samozřejmě to určitá cesta je, je potřeba si říct, že dneska my umíme vodík vyrábět tím způsobem, že přes elektrolyzér vlastně vyrábíme vodík. Ono při tom procesu dochází k obrovskému množství ztrát. To znamená, já nevyrobím jedna ku jedné tu energii a už vůbec potom nejsem schopen z toho vodíku vyrobit zpátky dostatek energie. Jo? To, to je ten problém, který tam stále vidíme. Druhým problémem u vodíku je samozřejmě jeho skladování. Přece jenom je to látka, která není snadné ji prostě udržet na místě. <laughs> Vůbec není možné, nebo lépe je problematické je ji dávat do nějakých zásobníků, její stláčení je poměrně drahé a tak dále, nebudu teď zabíhat do detailu. A stejně tak v elektromobilitě, neboli chceme-li teda v té vodíkové mobilitě, je ten problém, že lidé si často představují, že vodíkový motor je jako spalovací motor, který spaluje ten plyn, tak to není. On je to vlastně elektromobil, který využívá elektřinu vyrobenou z toho vodíku. Tak je tam zase opět ty ztráty. Na druhou stranu, jestliže se budeme bavit o tom, že máme v nějakém období takové množství nadbytku elektrické energie, že ji vlastně neodokážeme využít, tak pak a my dneska dokonce odstavujeme že jo, elektrárny typu větrné elektrárny, které přestože že fouká, jsou odstavené, protože energie je prostě nadbytek. Tak by mohlo, být, mohlo by to být zajímavé v té době, z tohoto nadbytku vyrábět právě vodík, který by později byl možný využít pro buď vytápění nebo výrobu zpátky elektřiny a podobně. Je to určitý, určitá možnost akumulace, ale při těch ztrátách, které tam dneska jsou, je to poměrně drahá záležitost a to je právě zase souvisí s těmi koncovými cenami. Pokud budu využívat tuto technologii a pokud budu říkat, že mám teda zelené zdroje, které to vyrábí, tak to bude vyvíjet tlak na koncovou cenu. Která, ve které se bude muset projevit
0: takovéto ukládání energie. Takže vlastně ta cesta může být, pokud máme nadbytek energie, kterou bychom jinak vlastně nemohli využít a která nám může vlastně pomoct jako zlejska nějaké efektivní výroby vodíku. Ty jsi zmínil elektromobilitu, já se k ní ještě jednou vrátím, protože Mně se zdá, že když se dívám na prezentace z různých zprávců, kteří se zabývají elektrickou transformací, tak ta elektromobilita je vlastně vždycky součástí celého toho konceptu. Ale my spíš se vždycky dostaneme k diskuzi o tom využití toho elektrického auta jako na cestu do práce a z práce. Ale přitom vlastně ten i ta baterie, která je v tom autě, která má poměrně velkou kapacitu, se vlastně dá využít jako do vlastně v kterým žijeme nebo kterým působíme. Jako, jasné, dá,
1: určitě. Může to být nejenom to, že budu využívat v domě tu baterku jako baterku, ale já ji vlastně můžu používat i pro tu flexibilitu, o které jsem mluvil, že by v nějakém situaci dodavatel energie využíval tu moji kapacitu k tomu, aby ukládal a odebíral tu elektrickou energii, ale je to zase hudba budoucnosti, vyžaduje to celou řadu systémů pro řízení, ochrany těch zdrojů a tak dále. Není to vůbec jednoduché, ale principiálně ano, byla by to možnost. Ale tady, když už se zpátky dotkl té elektromobility, a ty jsi to vlastně zmínil, my se fot jako bavíme o elektromobilitě ve smyslu, jestli to auto dojede do Chorvatska, když já jedu jako jednou za rok na dovolenou, jo, a jestli to auto má dojet, jako má dízlové auto. To je právě způsobené tím, že lidé to na základě toho tlaku, který tady je vyvinutý, který je podle mě nesprávný, teda musím říct na rovinu, na tu povinnost elektromobility, tak to vlastně srovnávají jako fosilní palivo s elektromobilitou. A to, to je nesprávné porovnání. To je jako kdyby jsem vlastně srovnával traktor a Formuli 1 a říkal, který z nich je lepší. Jo? Tak jasné, že na pole je lepší traktor a na závodní okruh je lepší Formule 1. No tak stejně tak můžu říct u vozidla, který je na fosilní paliva, že je rozhodně lepší na cestu do Chorvatska, ale elektromobil na dojíždění do práce bude stoprocentně výhodnější. Jo? Takže kdybychom méně tlačili na pilu a více vysvětlovali, tak možná by první krok byl v tom, že za prvé firmy by si koupily elektromobily, protože celá řada firm využívá ty vozidla na krátké cesty, nebo ten zaměstnanec může teda strávit nějaký čas a dobíjet. A, a zase naopak ty náklady pro tu firmu můžou být opravdu nižší, když dobíjí pomaly na těch pomalých dobíječkách někde u nich v práci v garáži. A Tyhle elektromobily by se následně dostaly samozřejmě do toho druhotného trhu, kdyby si je nejdříve asi kupovali lidé do takového toho jako druhé domácí auto, ale budu s ním levně dojíždět do práce a podobně. Tím by si tu elektromobilitu osahali a zároveň by získali tu nový novej pohled na elektromobilitu, kdy my se na ní nesmíme dívat tak, že se budu chovat stejně jako dneska, že jako dojedu krychlo na připonatě jako tam 20 minut budu nabíjet jako dneska tankuju. Ale my se musíme dívat tak, že elektromobil bude umožňovat dobíjet kdekoliv, takže jedu do práce v práci dobím. Jedu nakupovat během toho nákupu dobím. Jinými slovy, mě by se vlastně nikdy nemělo stát, že ta baterka se dostává pod nějaký limit. Já bych to vůbec neměl poznat. Měl bych komfortně se pohybovat. A ano, přizná, přiznejme si a mluvme o tom otevřeně že pojeduli do toho Chorvatska, tak bude na zváženou, zda nebudou existovat třeba nějaké půjčovny, které mi umožní si půjčit teda fosilní paliva a pro mě to pořád bude výhodnější, a nebo zda teda akceptuju to, že tu cestu budu muset rozdělit, protože po cestě využiju ty rychlonabíječky, ale ty rychlonabíječky budou samozřejmě dobíjení za draho. Jo? Ale to je ten problém, že tam chybí ta edukace, chybí tam ta, ta správný pohled na ta řešení a je to takový ten plak a snaha o srovnání auta s fosilním palivem versus elektromobil, co je lepší. Jo? To,
0: to, to opravdu nejde. Jako dneskonců s mobilníma telefony jsme se to naučili s iPadama, s notebookama. Dneska těch elektrických zařízení kolem nás, které používáme denně a vlastně denně dobíjíme, je obrovské množství. Já bych měl ještě jednu otázku na závěr. Vy jste vlastně jako tradiční energetická firma, ale předpokládám, že stejně tak jako ostatní tradiční energetické firmy se vlastně perete s tou transformací tak, aby jste do budoucna vlastně udrželi svůj rozvoj. Jak to to vlastně vypadá v energetický firmě dneska po tom všem, co jsme si tady řekli?
1: No, já si troufnu jako hrdině nesouhlasit, že jsme taková ta zkostantilá tradiční firma, protože já pevně věřím, že my v tady v Čechách, ale vlastně i v zahraničí jsme dokázali, že jsme spíš lídrem v těch změnách, že jako dokážeme ukazovat zákazníkům ty nové možnosti. Ostatně na českém trhu jsme přinesli věci jako virtuální baterka, které byly absolutně inovativní. Dodáváme ty řešení, dokážeme dneska už dokonce pro zákazníky zajistit řízení těch zdrojů, umíme dělat různé servisy nad těmi zařízeními, čili já si myslím, že my už dneska nejsme ta klasická energetika, a vlastně strašně bych chtěl věřit, že už to vnímá i, i ten trh. Jo? Já vím, že to je těžký, protože samozřejmě se na nás všichni dívají jako na, na tu velkou energetiku, ale naší obrovskou snahou je právě nebýt velkou energetickou firmou, ale být partnerem pro naše zákazníky, který dokáže těm jim zprostředkovat Pohled na ten svět energií a pomůže jim hledat ty správná řešení, která jsou často velmi individuální podle konkrétního zákazníka a který pro ně je tím spolehlivým partnerem po celou tu dobu. Já si myslím, že totiž v tomto je ta budoucnost energetiky. Jo? Ona nebude jenom o dávce komodity, ona bude o tom partnerství, o tom někom, kdo mi pomáhá ty věci řešit a možná mi pomáhá třeba se rozhodnout i v investicích, protože třeba fotovoltaika může být investice.
0: Já jsem určitě označením tradiční firma, nemyslel tradiční askost na tělá firma, to bych si určitě nedovolil i z aktivit, který vlastně vidím, si myslím, že jste, že jste velmi dynamická firma a mě zajímala právě ten, ta dynamika, kterou, kterou vlastně dneska ty společnosti obecně musí následovat, té ekonomiky a ty požadavky se se extrémně mění, takže uh... to je samozřejmě
1: jízda, to si řekněme na rovinu, protože jenom legislativní změny a teďka to období té krize, ten tlak na zaměstnance, na jejich vzdělávání potřebuje jako vůbec nového pohledu, jako obrovský, jo? je to zatížení velké, ale já mám pocit, že třeba ty naše lidi to docela baví a že vlastně to, že toho je hodně je fakt, ale je to jako trošku takové, že se to mění a něco se kolem toho děje, čili myslím si, že
0: ten energosektor si, jako bylo toho teď trošku moc, to je pravda. Hanzo, já moc děkuji. jsi vlastně první host v našem podcastu, který je vlastně mimo finanční sektor. A já jsem velmi rád, že vlastně jsme měli zasvěcený informace zevnitř sektoru, který já považuji za extrémně dynamický v těch posledních letech. tak díky moc za návštěvu. Není za co, ale byl jsem moc rád, že jste mě pozvali, děkuji. A já se budu těšit na další investiční byty. Investujte chytře www.kkip.cz